Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar allt med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Ett, två, tre. Hej och välkomna till Pappapodden, avsnitt nummer 17. Jag heter Manne Forsberg och du är ju Nisedvall. Ja det är, det stämmer. Vi gör den här podcasten Pappapodden i samarbete med produktionslaget Munk och det är Erik Klarén som nu för andra veckan i rad är tillbaks efter semestern som r- gör rattar ljudet. Det märkte man ju förra veckan för han la in en liten kul, ja, kul. skrammeleffekter i början. Ja. Jag blev väldigt glad när jag såg på Google. Jag eh, ego-googlar ju väldigt mycket och nu har jag ju fått en ny mm. grej att jag googlar Pappapodden och oss. Och då okay. såg jag att eh, om man skriver Nisse och så föreslår Google Manne. Är det sant? Ja, så att, så att jag, jag vet inte vad som krävs för att det ska bli så. Men, men, men tänker du, vem, vilka skulle du vilja vara? Vill du vara typ Filip och Fredrik eller vill du vara Hass och Tage? Eller vill du vara Bonnie och Clyde? Eller vill du vara Brigitte Bardot och, eh, vad heter han, eh, eh, nu Eller vem vill du vara liksom? Sigmund och Roy. Ah, d- trollkarlarna. Ja, precis. Tigertämjare är det väl. Men var det inte, blev inte en av dem invalidiserad på grund av ett tigerbett? Jo, ja, det, kanske var, det kanske var dumt. Men jag skulle kunna tänka mig att vara eh, Italo Calvino och Georges Perec. De här ja, eh, italienska... De realistiska författarna. Va, vad kallade du dem för någonting? Är inte det realismen? Eller nej, jag tänker på, nej, jag tänker på Sola och Balzac. Jaha, nej det är inte realismen. Jag vet nej. inte vad deras eh, riktning kallades. De, de gjorde ju något spännande att de satt upp helt sjuka begränsningar för sig. Pappapodden, vi sätter ju också upp en begränsning att det ska handla om livet utifrån ett pappaperspektiv. Georges Perec har ju den här bok utan bokstaven E på, på franska, det är ju väldigt svårt. Nu kommer jag rätta till min stol lite grann så alla lyssnare som undrar vad som låter nu kan nu bli, ja, sådär. Det var inte du som flyttade utan det var stolen bara. Det var, exakt. Eh, nej, men det är ju intressant på sådana begränsningar. Jag tycker ju oftast att saker och ting blir eh, bättre av förväntningar. Så även eh, föräldralivet. Eller liksom ja, livet som... Eh, ja, för att begränsningar som det innebär. Ja, jag menar det, begränsningar. Mm. Alltså den... Eh, det var för att jag såg en granne som eh, kom på parkeringen och hon såg ut som att hon ville någonting. Och sen när jag satt här i min amatörradioutrustarpose eh, på verandan så vände hon direkt. Ja, det, precis, det, det ser inte bra ut. Jag sitter i min bil här på vår parkeringsplats med såna här barnhörlurar så att det inte ska bli ljudläckage. Alltså såna här neongröna hörselkåpor. Jag tror alla tänker att eh, där sitter någon och eh, gör någon podd. Vilket är ju sant också. Jag tror inte på Gotland det här att folk tänker det. 
Det kommer någon traktor. I och för sig är det ju mediatätt här. Folk vet väl precis vad som, vad som för sig går i buskarna här. Ja. Det är en podcast i varenda jävla snår. Varenda enbuske. Men det jag skulle säga var ju att begränsningen som föräldraskapet innebär gör ju i mitt fall oftast att det förhöjer livskvaliteten. Ja. För att man har tydliga ramar. Det vill säga i mitt fall då så vet ju alla att klockan halv åtta så är min son, eh, sover han och då är det party, party on här med eh, Manhattan och, och Old Fashioned på verandan och cigaretter och sådär. Så kan man liksom köra benhårt i två timmar och sen så går man och lägger sig och läser och sen är det en ny dag och Roligt. Vi ska alldeles strax ta upp ett eh, lyssnarmejl med en fråga, men innan det så vill jag berätta att jag har blivit... Va, vad säger man när man blir morbror för andra gången? Säger man så? Ja, grattis! Eh, man har fått sin, en till kusin, Ivar. Men det måste jag också fråga, för din ja. mamma, eh, hon, är, ja. hon är ju gynekolog eller barnmorskechef. Hon är chef på kvinnokliniken. Ja, jag menar, precis. Så hon har ju hand om allt sånt där. Och din syster ja. födde hon på Gotland, eller? Yes. Hade din mamma Lena någonting med saker att göra? Nej, och det var ju ganska nervöst. Alltså, för Anna gick ju två veckor över tiden och tanken var ju att <laughs> någonstans att Anna skulle föda under... Mammas semester, för hon hade semester då Men eftersom hon gick så långt över tiden så jobbade ju mamma Men som tur var så födde min syster i söndags hon, Och då var min mamma ledig, hon var på helg så att, För att hon tyckte att det kändes inte Hon kändes inte helt bekväm med att vara mamma och ansvarig läkare så att säga Men hörru, manne, ska ja. vi läsa det här mejlet som ja. vi har fått? Det är från en äh, lyssnare, förutsätter jag, äh, för det säger han att han är i alla fall. Hej och tack för en bra podcast. Det är en grej som jag har gått och funderat på och undrar om ni kan hjälpa mig att reda ut. Hur tror ni att ens uppväxt påverkar hur man blir som person? Har den en stor eller liten inverkan på framtiden? Hälsningar från en hängiven lyssnare. Och nu vill jag börja med att säga att anledningen till att jag sa det tror jag att han är var inte att jag förutsätter att det var en person av manlig kön utan det var att i mejlet så ser man ju från och sen så namnet. Men eftersom mm. han... Väljer att inte publicera sitt namn i mejlet så, så säger jag inte det Men det var därför jag sa att det var en kille mm, mm. <laughs> Så att ni inte tror att jag drar massa frassade slutsatser här Ja, det här med Alltså Tack för att du uh, lyssnar på podden Ska jag väl börja med att säga Ja, tack Hur tror ni Och att tack för att du mejlar på... Det är jättekul, jag gillar mejl mm. Jag är lite, jag vet inte, det är ju gammaldags nu för tiden Men jag gillar mejl mm. uh, Adressen är ju pappapodden at munk.se Pappapodden, snabbla munk med ck.se Uh, ja, alltså jag tror, att det, jag, jag tror att uppväxten påverkar Såklart enormt mycket uh, jag, jag är ju inte Någon sån där alltså, Biologiförespråkare Även om jag såklart förstår att Gener påverkar också uh, Men däremot så, alltså, När det gäller rent faktiska förutsättningar jag menar, Ekonomi uh, och sånt så, så är det klart att, det, att, att får man, Har man föräldrar med mycket deg Eller föräldrar med mindre deg Så är det ju såklart att det påverkar Även om vi lever i ett av de minst klasslösa samhällen i världen så, så såklart att det påverkar jag menar jag hade ju aldrig suttit här på mitt Men landställe det minst klasslösa samhällen i världen är det mest, mest klasslösa, ja, mest klasslösa. Mest förlåt, det blev, det blev dubbla negationer så snurrade det till för mig jag menar alltså att det, det, det är ganska det är hyfsat platt samhälle i Sverige om man jämför med hur det ser ut i övrigt i världen mm. Jag hade inte suttit här till exempel på det här landstället Om inte det var för att mina föräldrar har gjort Någon slags bostadskarriär Och på grund av inflation och annat Sluppit massa studielån Och sådär mm. 
så att det är klart att det, det påverkar ju och det påverkar ju sin tur att Manne har en sommar här i Sus och du snart kan springa runt och leka eh, och, och bada och sådär, se lamm och träffa bönder med traktorer och sådana där konfektionskostymer och storblomiga klänningar på kvinnorna och så vidare. Eh, men, men sen så är det ju också så här värderingar, alltså ifall man, ifall man är uppväxt med värderingar av någon slag så, så tror ju min jag tror ju att antingen så omfamnar man dem mm. eh, värderingarna eller så tar man avstånd från dem. Jag tror att det är svårt att förhålla sig helt neutral till det som man är itutad i uppväxten. <laughs> ja, men så tycker jag det verkar också så att två olika personer som har haft diametralt skilda uppväxtsituationer kan hamna på precis samma ställe i vuxenvärlden för att den ena omfamnade värderingarna som den fick och den andra istället gjorde någon slags revolt. Ja, Eller exakt. gjorde motsatsen. Så att, ja. så att det som är, jag tror också naturligtvis att uppväxten påverkar. Men man kan inte säga var den, var den kommer tas. Nej, nej, nej. Om jag tänker på, så här, på depressioner och psykisk, psykisk sjukdom. Som ju naturligtvis mm. har en stor social komponent. Men så är det ju så att, att man har någon slags genetisk disposition också så att två ungdomar som är med om att deras älskade hund går bort kan ju reagera olika. En blir ledsen och en men är frisk och en blir jättesjuk av det för att det är någon slags trigger. Och en, och en tredje blir det sjukt utadagerande börjar med knark ja. och dödar och eldar upp skolor och sånt. Ja, så det är otroligt intressant, men det är väldigt svårt att säga vad som är vad. Jag tror ju också på det här med, eh, som jag har berört i någon tidigare eh, podd, eh, det här med alltså maskrosbarn, den företeelsen. Att vissa barn eh, kan ju, oavsett förutsättningar, växa upp och bli eh, väldigt starka och häftiga. Typ hon, eh, vad heter hon, Alakoski som skrev den här Svina längorna, Susanna. Mm. Alltså hon, om man läser hennes biografi, eller hennes bok är det ju med biografiska inslag, eh, så är det ju helt sjukt att tänka sig att hon faktiskt har lyckats. Och där, men där är det ju, har du, läste jag någon artikel i DN för ett tag sedan om att eh, vissa människor är på något sätt så genetiskt funtade så att de klarar av ganska mycket, alltså lite teflon teflonaktiga eh, och de kan ju så att säga klara av sådana här, medan andra är ju mer känsliga och skulle ju duka under eh, under liksom de där omständigheterna jag tror ju till exempel, och det har jag ju pratat om att jag är ett sånt som, skulle jag haft fel förutsättningar, skulle inte allt ha gått ganska precis exakt så som det, eh, så som det har gjort så skulle inte jag sitta och prata med dig här och vara lite skön och göra lite tv-radio utan då skulle jag väl eh, vara ganska deprimerad och kanske sådär. Eh, jag tror inte att jag skulle vara så funktionell. Däremot så har vi konstaterat att du är en sån som eh, skulle nog klara dig oavsett för att du är jävligt eh, trygg även om du är, har dina defekter. Så att mm. så. Men jag, och så, en annan sak som jag skulle vilja ta f- föra fram det är att jag tror inte att man ska dra för stora växlar på hur ens barn är precis just nu. Det behöver inte sägas mycket om framtiden. Jag träffade en, en unge på lekplatsen som sa så här att nu skjuter jag dig och nu mördar jag alla. Så jag tänkte direkt att det skulle bli en seriemördare. Men så kommer jag tänka på min egen barndom. Jag var ju livrädd för allting. Och hade inte den här tryggheten. När vi skulle gå på en utflykt hundra meter bort till en skogsdunge så fick jag alltid panik ända upp till sexårsåldern. Jag var livrädd för det mesta. Jag vågade inte klättra i träd eller så här. Jag ens göra en kullerbytta. Så att om man hade försökt lista ut hur jag skulle bli i framtiden så hade man ju trott att jag skulle bli någon extremt otrygg och räddhåg som person. 
Men redan i de tidiga tonåren så ändrades ju det. Och jag, jag blev en av de modigare som inte hade någonting emot att vara ifrån med föräldrar eller åka bort eller sådär. Och nu... Och där är du och jag väldigt olika. Jag var ju, jag var ju fysiskt sådär, kunde ju göra vad som helst. Kasta mig ut från broar höll jag på att säga. Men bara liksom, jag var ju ganska galen fysiskt. Men däremot så eh, kognitivt, det nya ordet som mm. vi har lärt oss, mm. som lyssnar på pappapodden, eh, så var jag väldigt osäker och kunde inte sova borta. I, i, det var väldigt olustigt att göra det och tyckte att det var jobbigt med förändringar och allt sånt där. Du vet, en lärare blev sjukskriven i lågstadiet och då blev det direkt så här terapisamtal för mig för att då blev jag knäpp och sådär. Ja, du har ju fortsatt lite på inkört spår eftersom du har fortsatt att, att vilja ha rutinerna. Och vi, ja, verkligen. Och du väntade. Men jag måste bara säga en sak om kognitiv. Att, eh, jag tror kanske att jag förklarade ordet lite fel även om du använder det rätt nu. För jag sa som har med hjärnan att göra. Men det är nog mer rätt att säga intellektuellt. Kognitivt intellektuellt för att som man gärna att göra, det är väl cerebral? Ja, ja just det. Men jag, jag förstod det så, att ja, det var, var intellektuellt. Ja, alltså, var för att hjärnan styr ju egentligen allting. Ja. Om man ska... <laughs> Nej, men, så att, en annan rolig grej som jag har tänkt på med det här med uppväxt är ju med musik och sånt där. Mm. Eh, musiksmak. För att jag är ju uppväxt med, som jag tror många i vår generation, eh, med liksom gubb, gubbarna Neil Young och Bob Dylan och, och sådana där. Och Van Morrison och Leonard Cohen. Och, det är verkligen min, det är min barndoms soundtrack. Bruce mm. Springsteen till viss del. Eh, väldigt rolig, kuriosa detalj är att när jag och min syra var små, då sjöng vi, det kommer jag ihåg tydligt, vi bodde på Rörstrandsgatan, pappa hade kontor i Nederbotten och vi stod och sjöng Barn i USA affisch. <laughs> på Born in USA Skitsamma Men det här har ju präglat mig Men jag lyssnar ju väldigt mycket nu på Svart amerikansk musik Alltså hiphop och R&B och sånt Och det präglar ju Manne jättemycket Alltså mm. han rappar ju Och liksom Nu han älskar Kanye Wests nya skiva Speciellt låten I'm a God Han kallar den för läskiga låten Han vill höra den hela tiden på skithög volym Och jag blev lite så här: Gud han kan inte bara bli hiphop Så att nu i morse när vi höll på att leka där Innan vi satt och höll på med Lego Eller med bilar Då lyssnade jag på JC senaste skiva Och sen så var jag tvungen att säga Nej jag kan inte bara lyssna på det här Så då gick jag och satte på Nirvana Nevermind För jag bara just den här måste ju också Det här måste ju också finnas måste med i hans, I hans barndoms För att liksom prägla honom Så att det inte bara blir upphackad musik Om stora svettiga horor Typ utan kanske något annat Men, <laughs> eh, men jag, ja, det är för sig rörande Men jag tror inte att, att det du, du valde ju något annat än det du växte upp med Ja för det här är roligt För mina föräldrar de fattar inte, Det är väl det enda grejen där vi inte riktigt Alltså de fattar inte riktigt Det här dunka dunka hiphopen Nej jag, jag, jag spelade Kanye West senaste skiva nu här ute på landet Högt för mamma och pappa och vi satt åt Och man får lite känslan av att sonen kommer hem Och visar något fint han har gjort i slöjden mm. Alltså att de, de, är, de är intresserade för att det är en son Men de fattar inte Vilket jag förstod dagen efter när vi satt i bilen Och mamma, och det var eh, Jag tror att han, eh, Pitbull En av de här, du vet, eh, mer kommersiella konstiga rapparna mm. eh, som gör lite olika låtar med lite mer modern eurodisco skulle jag säga. Eh, och det är ju fruktansvärt dåligt. Och mamma säger så här: jag, För jag höjde volymen för mannen gillar det där. Och mamma var: Ja, är det Kanye? Eh, och man, då, då, liksom blev det ju, då blev det ju skämskudde. Liksom. Ja. Men Iris, hon lyssnar Nej, ju på lite ja. hårdare hiphop än mannen får man ändå säga. Hon lyssnar ju på Walk a Flock a Flame, 
Hon lyssnar på Gucci Mane och på Rick Ross mycket också. Och det kallar hon, ja. det går under samlingsnamnet Bilmusiken. Hon ber om Bilmusiken ah. så är det någon av de artisterna hon vill höra. Mm. Ja, nej, det var roligt när jag spelade Nirvana. Eh, det började ju med eh, eh, Smells Like Teen, Teen Spirit, den plattan, mm. Nevermind. Och då sa man, hans första reaktion var Åh, det är sån musik när bilar kraschar För att han tycker om att titta och titta på Youtube När bilar kraschar Och då är det alltid lite hård gitarrmusik i bakgrunden eh, Brevskrivare eh, Jag hoppas att du har fått ut någonting Av vårt resonemang Man kan väl sammanfatta det som att Vi tror att, på, att uppväxten påverkar Men man kan inte riktigt kontrollera själv i vilken riktning För det kan lika bli, gärna bli så att ens barn Väljer att ta avstånd från det man försöker predika ja. Som att det blir att den omfamnar det Ja jag vill också säga att, att vi har fått på iTunes i det här kommentarsfältet Om man, man skriver recensioner Det är flera som har gjort det Och väldigt, väldigt fina saker Vi funderade på om vi skulle läsa upp några av de här Men vi kom på att det skulle bli för skrytsamt För det är ju väldigt berömmande saker som ni har skrivit Men vi är enormt glada Och vi läser allting som skrivs där Jag vill särskilt hälsa till kvinnan som lyssnar på Pappapodden och lägger sina barn och till den 23-åriga pappan som lyssnar på oss på väg till jobbet. Han pendlar mm. 45 minuter varje dag. Tack så mycket. Jag, jag är lite orolig för en grej apropå, apropå uppväxt här. Att, eller så här kan man väl säga. Eh, Iris sa trumpet häromdagen. Och det... Alltså med, med den, alltså trrr, det är ljudet ja. och liksom... Ja. Mm. Hon sa trumpet och det var lite mm. sorgligt. Hon har nämligen alltid sagt prumpet förut. P-R-U-M-P-E-T. Prumpet. Eh, ibland så har jag träffat folk som har sagt så här att ta vara på tiden, det går alldeles för fort med barn och eh, som... Redan när barnet är typ ett och ett halvt år blir nostalgiska och saknar spädbarnstiden och saknar olika stadier som barnet har gått igenom. Och det har jag aldrig gjort. Jag har alltid omfamnat utvecklingen och tyckt att Iris just nu befinner sig i sitt roligaste någonsin. Så att jag har aldrig längtat tillbaka eller velat vrida klockan bakåt. Men... Kan. Man säger ju väldigt ofta, det har hänt så himla mycket på senaste tiden. Mm. Ja, och, och det är alltid sant. Jobbigt, ju jobbigt en dag när det, inte, när det inte är så länge. Jag kan tänka mig att mina föräldrar säger väldigt sällan om mig. Det har hänt så himla mycket med nissen den senaste tiden. Ja, fast nu händer ju andra sidan något, saker till min man. Och det är ju liksom din utveckling också på något vis. Ja, nu är det mer typ. Hans mage är lite knubbigare och han har fått lite fler eh, långa hårstrån i ögonbrynen. Och, och jag blir mer och mer tunnhårig och det blir, jag har kört några fler mil som man kan se på varvräknaren. Han har kört på bilen. Ja, 100, 120 mm. mil sen senast och blivit lite mer flint. <laughs> eh, Men eh, Iris har haft ändå några jävligt roliga ord. Prumpet då, istället för trumpet. Det är ett ord som har Används mycket i Pippi sammanhang För Pippi fick ju i födelsedagspresent en gång en trumpet Alla... Nej, julklapp Jul... ja, Är du säker? Alla är samlade Och sen så är det ju, hänger det ju julklappar i träden ja, Det är ju väldigt du... sorgligt för att hon är ju ensam först Och tror att hon ska behöva spendera julaftonen ensam Och prata med sin sen mamma sen kommer alla vännerna Det är väldigt rörande när hon ljuger för sin mamma Som ja. inte finns på riktigt Och berättar för henne att hon har så fantastisk jul Sen blir det ju det också på riktigt Hon får den här trumpeten 
Astrid Lindgren visste vad hon gjorde. Ja. Sen vi bor ganska nära Heron City. Ett stort köpcentrum. På ett väldigt amerikanskt köpcentrum som finns i Kungens kurva i Stockholm. Första gången vi skulle åka till Heron City så var Iris överlycklig. För att vi skulle åka till Hello Kitty. <laughs> så hon var extremt exalterad Sen blev hon lite besviken när vi kom dit Men så hittade hon ändå andra roliga saker där Och så har hon haft jättesvårt mm. att hålla isär Hello Kitty och Heron City När hon har pratat om Hello Kitty har hon ofta sagt Heron City Får hon är mm. noggrann med att få det rätt Men därför blir det fel mm. En annan sak som är rolig som hon har sagt är att Sara, min fru Hennes mamma, hette ju innan hon gifte sig med mig Sara Ahmed Ja. Och när Iris fick reda på det så blev hon överlycklig för att hon och så sa hon Sara Batman. Hon var, ah. hon var övertygad om att Sara hade hetat Batman i efternamn. Och tyckte att det var ett mycket mer spännande efternamn än Forsberg. Det är roligt det där med, eh, med ord och sånt. Manne har ju liksom... Jag vet inte hur det var för Iris, men J och R har för manne varit eh, väldigt nära besläktade. Det har varit samma bokstav mm. eh, väldigt länge. Eh, och det kan man förstå om man säger J och R. För det, tungan är ju lite på samma ställe, bara att när man gör R så skorrar man med det så att det liksom blir den här skallerorms J, förstår du vad jag menar? Den är lite i samma ja, trakt. Ja, de är besläktade. Men J är ju mitt på gummen och R är längre fram. Så det är som att man är på väg fram och sen så ger upp. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men de är ändå, de, de är liksom, de är ganska lika. Och mm. där. Och, där, det, och Manna har ju börjat nu Och nu med att liksom säga rrr Istället för att säga ja. Och då Problemord blir ju exempelvis Norge mm. För Manna, ofta när man spelar fotboll med honom Så vill han vara Norge Och sen så ska jag vara AIK eller någonting Av någon anledning Och då har det ju blivit att han Att han säger Norge för att det blir liksom, det blir kaos i munnen ja. när han ska liksom gå från R till J. För det så blir då ju vi tränat... en J-krock då från honom. Ja, så då har vi tränat väldigt mycket på att säga och dela upp dem. Mm. Norr, först norr och sen J. Norr, J. Så att han förstår att det är två olika grejer. Så han ska liksom programmera om lite i munnen. Och nu sitter det där alltså. Ja. Nu säger han norr, J. Och är väldigt nöjd. Han säger liksom norr, J. Kul att han känner att han behöver säga norr så ofta. <laughs> Ett annat roligt sånt ord, jag känner en, en pojke som är lika gammal som Manne som också säger J när han ska säga R eh, och ja. jag brukar Manne gör ju inte det längre Jag har ju introducerat min karaktär, nej förlåt eh, introducerat min karaktär Rolle för den här pojken och han Just. säger Jolle och Jolle ah. det är ju en liten båt så det blir roligt mm. när det kan betyder helt annat. Men, men, men du med din nu ska vi sluta ta upp din knarkbakgrund det gör vi ju nästan varje podd, jag gör det Jolle betyder något helt annat också Ja, precis. Alltså joint kan det betyda. Mm. 
Men jag tror Jolle är nog ingenting som man säger längre. Man säger nog hellre eh, gås. Ja, men tror du, jag tror så här. Om man är i Sandhamn mm. nu, 2013, och säger Jolle. Då, då associerar nog ganska många till eh, <laughs> båtfarkosten. Men däremot om man skulle vara i Skogås 1993, ja. som jag var, eh, utanför Stockholm. Och om man skulle ha sagt Jolle, då skulle väldigt få associera till farkosten som man tar sig fram på vatten. Och istället en eh, centralstrimulerande serie. Ja, det blir spännande om det kommer någon från Sandhamn till eh, Skogås 1993 och frågar. Har du, har du någon Jolle? Men tror du att det är tillräckligt spännande att vi skulle kunna kontraktera den Parkinson-sjuka Michael J. Fox att spela rollen som eh, snoffe i Sandhamn som åker till Jolle tillbaka till Skogås 1993 och där upptäcker att det han färdas på är en joint? Ja, det tror jag faktiskt. Vem skulle vara den galna doktorn? Den galna uppfinnaren? Eh, Peter Haber. Va? <laughs> Nej, vet du vem det skulle vara? Det skulle ju vara eh, Per Oskarsson. Var han lite för gammal? Han, han är också död. Han brann in för Nej, förlåt. Förlåt alla som har något med Per Oskarsson att göra. Men då tänker Men jag, jag, han, jag kan han som spelade sedan... Fadefora i första upplagan. Steg Olsson Eriksson, också Just död. Det. Kan du sluta ta folk som är döda? <laughs> okay. Men, Men Peter Haber, säga... fan. Nej men jag, jag har en idé För att jag har en ingång på han som spelade Doc Holiday mm. eh, i, Tillbaka i framtiden För en gång när jag var 11 år så var jag på Universal Studios I Kalifornien Och då åkte jag en rulltrappa Och i motsatt körriktning så kom Doc Holiday åkande Och, mm-hmm. eh, och eh, Han tittade vid fegångontakt Och han sa What's your name kid? Och då sa jag Nisse That's correct sa han. Och så åkte han vidare <laughs> det är sant. Men är det han som spelade i Beetlejuice också? Ingen aning det var någonting som man såg när man gick i lågstadiet. Jag älskar tillbaka till framtiden trilogin. Så jag blir exalterad över hur du tar upp det. Men en ska, annan vi titta som... med våra... ska vi titta på den med våra barn? Ja, någon Om gång. Några år. Det är lite tidigt mm. tror jag. Men det vill ja. jag gärna. Förlåt, jag, jag sprudlar idag känner jag. Hej, eh, producent Erik här. Det här samtalet, det är bara vågår ju nu i alla möjliga riktningar. Jag, jag sprudlar idag känner jag. Vill du komma fram till själva poängen så kan du spola fram till ungefär 28 minuter lite drygt in i programmet. Jag förstår. Annars kan du bara fortsätta lyssna. Men en annan sak som Iris har sagt mycket på sistone, det är alkohol. Det är ju ja. alkohol. Hon har blivit jättefascinerad av alkohol. Alltså någonting som jag själv inte dricker. Hon förstår att alkohol är lite busigt. Och det är intressant mm. för att man kan bli helt borta av det. Och man kan kräkas. Men vissa kan också dricka det med måtta. Och eh, <laughs> igår så ville hon att eh, jag skulle leka. Att jag var hennes gamla dagisfröken eh, Norma som har slutat. Och så sa hon till Norma så här. Norma ska vi dricka lite alkohol? Och ville bjuda mig på vin och sådär. Och så vill hon nu le... Vet hon om att du är nykterist? Ja, hon vet att jag och min lillebror Jojo inte dricker alkohol. Och att vi inte dricker vin eller öl. Men jag tänker att så här, det här måste ju kittla henne nog enormt. För jag tänker också er lite så här ambivalenta inställning till rökning också. Att Sara röker men aldrig har rökt framför Iris. Eller röker, hon röker ibland. Och att du för fyra månader sedan rökte en cigarill. Jag menar, jag vet ju när du är ute och käkar middag så, så tar ju du en cigarett. Ja. Allt som oftast. Men, 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 men jag röker liksom inte. Utan jag tror inte att <coughs> det är vår ambivalenta inställning. För Sara röker ju typ ingenting. Alltså hon, hon är inte vill jag säga en rökare för att hon 
Eller hon är framförallt ingen nikotinist. Hon gillar att röka någon gång ibland. Men det är som sagt ingenting som Iris har sett eller känner till. Så jag tror mer är det här som jag pratade om förra veckan. Att Iris är nyfiken på allt som har med vuxenvärlden att göra. Att barn får inte dricka alkohol. Och därför blir det väldigt intressant. Och därför är det någonting som hon vill leka lekar om och sådär. Och bjuda på. Hur tacklar, hur tacklar du det här då? Med, när det serveras vin till middagen och sådär. Om hon säger att hon vill ha. Vad gör ni då? Eh... Ja, men då säger hon ju det som ett bus. För hon vet att hon inte får dricka alkohol. Eh, och, då, och då säger vi att det inte går. Men hon har väldigt bra koll på alkohol. Hur det funkar och sådär. Vet du, mannen, vet du min... Här på landet det finns ju drökerier i närheten. Mm. Och då tycker man om när vi köper bruna räkor, säger han. Det är ju rökta räkor. Mm. Och sen så gör jag en ajoli. Och det här är min favorit det här är min favoritscen egentligen. När han sitter med rökta räkor som han doppar i min ajoli och bara äter. Och sen så frågar han mig, får jag, stoppa, får jag doppa fingret i ditt vin? Mm. <laughs> så då får han doppa fingret i mitt vita vin. Och så sitter han liksom och smakar på sitt finger. Ett, ett slick och sen så doppar han en brun räka i ajoli och äter. Det, det låter fint, men det låter också livsfarligt. För att, men, eh, du menar fett, fetthalten i ajolig? Exakt. Nej, ja. för att det blir ju extremt positivt. Eh, en, en, ett otroligt positivt minne av alkohol. Men är det dumt det? Alltså, jag har ju inte det här problemet som du har. Ja, men det, lo- det låter väl inte så bra. Oavsett om du har problem eller inte. Eller? Att man minns hela sitt liv som att så här... Alkohol, det är det där mysiga som man plockar fram när man äter bruna räkor som är det härliga som finns. Men vad typ. tycker du? Är det bättre om det är det man plockar fram när man har ångest på måndag förmiddag? Nej, men bjud honom på något lite starkare som han inte gillar. Alltså whisky eller kanske dry martini. Inga long drinks och inget jävla vin, tror jag. Nej, jag fattar. Jag gör ju inte long drinks, jag gör ju short drinks. Men jag hanterar det här nu med, alltså, jag känner ju att jag kommer sakta många av de här orden som, som håller på att försvinna. Eh, så att jag har börjat att eh, anteckna alla de här orden. Så att jag ska kunna götta mig åt dem i ebinnelig tid. Och så finner jag också stor tröst i att Rut, eh, som precis har fyllt fyra månader, att hon snart kommer börja prata och säga roliga saker. Jag tror dock att det blir roligt först när man känner att det går bra med barnets språkutveckling. Man kan ju inte glädja sig åt det om inte ett enda ord blir rätt någonsin och ens barn börjar närma sig tioårssträcket liksom. Då är det inte gulligt längre. Nej, jag tror inte det. Men Nej, jag tror att det... för att återkoppla till frågeställaren så kan vi inte heller dra för stora växlar på det. Alltså min lillebror... Johannes som är briljant eh, och är väldigt framgångsrik. Han eh, skriver fantastiskt. Eh, han pratade ju inte överhuvudtaget. Alltså något, han var inte nära att, att prata rent när han började i lågstadiet. Det är sant. Han sa till exempel istället för ganska så sa han gansta. Till han var tio år. Väldigt bra Vi, i alla fall. Vilket är ju... Också hade varit som handen i handsken om man hade växt upp i Skogås. Där jag växte upp. Du, För då var det ganska mycket gangsta. Äh, ja. Alltså, jag, jag, jag vet inte det här med din vilja att vilja göra Skogås till något så jävla hårt ställe. Jag kan säga att jag hade... För det första så kommer jag själv från Huddinge. Och för det andra så hade jag några personer i min klass eh, som äh. kom från Skogås. Äh. Och det var ju de välstädade nördarna. Det var inte de så här hårda 
Ja. Men vilka i, Skogås, vilka i Skogås tror du fick liksom komma så långt bort som man får hänga med stuvstabarnen? Mm. Det var ju eliten, det var ju gräddan. Sen så var det ju alla andra som låg... Alltså vi, det var ju... Ja, det var så hårt. Så hårt var det. Vad tycker då din pappa, förlagsredaktören och din mamma, chefen för kvinnokliniken om den här beskrivningen? De är ingen grädd. De hade det hårt och utsatt det för den här hårda uppväxten i Skogås då. Ja, jag kan säga så här. Min, min, min syn på alkohol blev inte positiv efter den hårda uppväxten. Oj, 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 oj. Det är därför jag vill ge min son det. Kanske borde ställa Tom och Lena till svars för det här. Oj, vänta, nu gråter lilla biffen. Oj, vad hände gubben? Nu får mannen vara med live i podden. Vad hände? Nu drillar huvudet. Nu kommer farfar här. Så. Jag kommer strax, jag är färdig om en liten, liten stund. Jo... Jag var på ett fik här i närheten för en, en, en tid sedan och då så satt jag och åt bullar och drack kaffe med min son och min mamma, mannens farmor. Lena Vi hade som alla trevligt. lyssnare känner nu. Och det var så roligt när jag ska nu försöka vara lite kortfattad. Ja, Lena, mamma gick på toaletten Mannen och jag satt kvar Mannen ville gå bort bakom huset Vi satt utomhus på utsevering För där finns det en liten lekstuga på det här fiket Där det finns lite dockor Och lite, lite minikök och sådär Så de kan hålla på att leka i Och då så gjorde han det Och jag satt kvar Alltså bara du vet, en halv minut För att jag höll på och kollade mejlen mm. På mobilen Eller jag, skulle, jag passade på att kolla mejlen Och då, alltså det tog 25 sekunder Sen kom det en kille i 40-årsåldern Och bara, ja din son håller på Och kastar porslin där borta Du kanske ska gå och kolla till honom Oj. Och så bara, helvete och Så gick jag bort Och då stod mannen och så här kastade ut De hade liksom en dockservis i porslin Kastade ut på gräsmatta från det huset Och det var ju tre fyra skätter som hade krossats Åh oh, herregud, vad pinsamt <laughs> På 30 sekunder och då, alltså, Det var ju mycket som var pinsamt med det här På många sätt och vis Men det var ju också att bilden av mig som pappa Det är den här 40-åriga medelklasspappan Som är på besök på Gotland Med en jävla tights och cykel Kommer få av mig Är ju att jag är den här pappan som sitter Nedsjunken i mobilen medan min son lever över rövare borta i leksugor och kastar på slin och kris. Nej, han hade väl typ det. Du fattar typen. Han var... <laughs> jag vet inte man hade det. Jag försökte bara måla upp en rolig, lite träffande bild av Ja, att barn pappa. från stan har tights. Nej, men inte barn. Det var ju en pappa. Ja, det var pappa som, som hade mig. tights. <laughs> ja, men det är någon cykelklädd. Ja, 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 ja han, han var cykelklädd. Okej. Okay. Om vi säger så här, producent Erik vet precis vad jag pratar om. Jo, jag vet hur tightspappor ser ut. Ja, ja, ja. 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 Uh, ja, och då tänkte jag så här, Han får ju nu bilden av en Pappa på semestern som sitter och typ Twittrar medan hans son kastar Porslin omkring sig mm. Medan det är ju diametralt motsatsen till <laughs> Den pappan som jag Som jag inbillar mig att jag är Men då slår det mig att varje gång jag Ser en förälder som sitter för funken I sin mobil Och sen så barn som uh, håller på med Någonting annat runt omkring jag kanske kommer in i precis det här läget, de här 25 sekunderna när den föräldern gör detta. Ja. Vilket gör att jag får en helt skev bild av den här personen och en helt skev bild av verkligheten. För jag, jag tycker mig ju se den här typen av beteende överallt hela tiden. Men vad tänker eh. du om de föräldrar du ser då? Som ja, gör alltså, dåliga saker under 25 minuter? Jag, jag tänker att det är... Jag tänker att det är... Jag tycker att det är tråkigt för att... 
för att jag tror att man missar en del grejer som ens barn gör om man inte är uppmärksam. Det vill säga om man inte eh, tar upp mobilen hela tiden och tittar. För att det händer ju små saker med ens barn hela tiden. Plus att jag såklart känner att jag är jävligt duktig om jag sitter och berättar sagan om rödluvan för min son på bussen. Och sen så är det någon som sitter bredvid och, och kollar Facebook samtidigt som deras barn eh, försöker hålla på med någonting annat så att säga. Mm. Men här, återigen, så, så, så tänkte jag, den här personen kommer få en helt skev bild av mig som pappa. Och då, och då, så då behövde du visa att... att du inte var så, eller? Nej, det gjorde jag Nej. inte. Utan jag, jag, jag var ju tvungen att lösa den här porslinsituationen. Och han skulle väl cykla iväg på sin jävla cykel. Mm. Så att jag, jag hann ju inte förklara någonting, utan jag var ju bara tvungen att springa bort... Eh, och sen så plockar jag upp skärvorna och går in med dem till den här personalen på trafiket och säger så här, ja min såg kommer givetvis ersätta detta eh, vid eh, första bästa ringningen dag då vi kommer besöka någon loppis som det går 13 på dussinet av här på eh, Gotland. Eh, det men, sa men det du som inte, jag du sa tänk... inte 13 på dussinet hoppas jag, för då lät det som att det var otroligt lätt att ersätta. Jo, men det, heter ju, det, är, det är ju ett talet sätt. Jo, jag vet, men om du säger det till dem då är det som så här: mm. det finns jävla mycket porslin, barnporslin på Gotland så att det var inte någon förlust för det. Nej, jag var väldigt ödmjuk och förlåtande. Men det, det, då undrar jag nu, man, vad, hur mycket du förhåller dig till andra vuxna på det här sättet som jag gör? Ja, men det, jag tror du vet svaret. Eh, enormt mycket. Jag, får ju, jag kollar ju telefonen och får jättemycket ångest i första hand för att andra föräldrar ska se mer än att jag är en dålig förälder. Igår kände det på lekplatsen att jag tittar på telefonen. Jag var ute länge. Så jag var tvungen att göra det vid något tillfälle. Eller tvungen att kolla Facebook liksom. Men så såg jag de andra föräldrarna som jag såg i ögonvrån. Jag upptäckte att de också hade sin, sina iPhones uppe. Och blev väldigt lugnad. Ja, jag, har ju, jag har ju samma regler för mig själv som jag har för mannen. Alltså mobilen... Om det inte ringer på den, då klart man får svara. Men mobilen är bara på frukost och på kvällen. Ja, men det är väl bra. Jag är inte alls lika strikt som du säkert anade. Men jag hörde eh, Sigge och Alex, alltså Sigge Eklund och Alex Holman har ju en podcast. Eh, ja. Där de pratade om den här veckan om att eh, det var Alex Holman som har ju hus på Gotland. Han har varit på en lekplats och förfasade sig över att föräldrarna lekte med barnen och lekte rolllekar. Och lekte att de hade någon restaurang typ. Mm. En, en förälder här nu för, för bara en stund sedan, bara för en timme sedan, som då gjorde röror, låtsades då att sanden var någon typ av geggamoja och så, så lagade de då mat. Ja, så en timme höll de på. Han tyckte att föräldrarna hade missuppfattat sin roll, att de inte ska vara någon slags lekledare utan de kunde sitta vid, på bageriet där han själv satt och... Och Sigge Eklund sa att han tror att det är bra för barnens kreativitet att, man liksom, att de tvingas att hitta på att leka själva. Och jag kände ju att, att om de hade sett mig, för de, de hade roligt åt de här föräldrarna som lekte så att de lagade olika röror, typ kåkemål och så här med sina barn. Ja, just det. Om de hade sett mig, alltså jag är ju en slags avvart av det för jag leker så mycket rollleker och så här. Men så, så det jag menar att i vissa föräldrars ögon kanske du är en bra laidback-förälder som låter manne upptäcka egna saker. Typ att porslin går sönder om man kastar det. Fast det, det, det här var ju verkligen ett undantag. Jag tror att jag eh, i många avseenden skulle vara att, att Alex Schorman skulle stå ovanför mig och hånskratta om han såg mig i action också på lekplatsen. Ja, men vi måste men det ju han vara mycket... hans eh, mardrömstyp av pappor. 
Och det skulle ja, bli roligt men, om men... vi inte hade hört det här utan bara du hade träffat honom på Gotland och du hade liksom lekt en kul lek med Manne och känt inför Alex Holman som nu inte känner sig att nu tycker han att jag är en fantastiskt rolig pappa. Och så hade han gått och gjort en podd om det. Att, att du har missuppfattat <laughs> det, det föräldralen. Det är väldigt roligt, men eh, jag, jag tror att han har en poäng faktiskt. För min husgud när det gäller eh, barnuppfostran, <laughs> Cesar Milan. Nej, Astrid Lindgren. Mm. Hon pratar ju om det här, att, ba- att föräldrar ska vara någonting som finns närvarande men ska vara ganska frånvarande i det dagliga. Men ifall man faller så ska de finnas där och fånga upp så att säga. Så jag tror ju att, att ett, en överdriven, ett överdrivet engagemang kan ju vara, kan ju vara fel så att säga. Men däremot, jag har svårt... Jag har svårt att hindra mig själv, för jag tycker att det är ganska roligt ofta. Ja, men jag, men jag, jag började ransaka mig själv, för jag blev faktiskt genuint orolig när jag hörde, eh, hörde deras podd. Att jag eh, var dålig för det på något sätt. Men så kom jag på att det som är det sämsta, det är väl om föräldrar börjar styra över leken. Att de tar för stor plats i leken, så att de skapar hela förutsättningarna och intrigen. Det måste Just ju vara det. som att föräldrarna är som ett stöd till leken, som en lekdeltagare, men att barnet är, har det övergripande ansvaret för leken och kommer på vilka man är och vad man gör och sådana saker. Att man är en, en, en bricka i deras spel så att säga. Ja, och sen också att man inte som förälder ska få panik om ens barn leker ensam, utan att det kan ju vara godo. Men det blir ju spännande nästa vecka tycker jag. För att då kommer vi spela in tillsammans igen. Dock inte i studio utan på Gotland. Måste reda ut med producent Erik hur vi ska lösa det där. Vi gör den här podden i samarbete med Munk. Och det är Erik Klarén som är producent och klipper det hela. Och redigerar lägger in roliga små ljud och bumprar och vignetter. Man kan komma i kontakt med oss via mail bland annat det är pappapodden at munk.se pappapodden at munk.se och då är det munk med ck och jag, jag finns på hitta.se eh, och eh, så man kan ringa till mitt privata nummer om man vill, men man kan också skriva eh, sådana här recensioner eller kommentarer på iTunes som vi alltid läser och om det är någon fråga så besvarar vi frågan just det så kan man ju också göra så man kan ju chartra en buss och samla ihop flera människor som gillar pappapodden och sen åker man till Rodarve på Gotland och ställer upp bussen på dina föräldrars ställe och bastar och pratar podd. Men tack snälla för idag Nisse och tack till er våra fantastiska lyssnare på snart återhörande. Hej då. Hej då. Undrar om det här hörs? Ja, det hörs. Min näsa visslar. Jaha, jag hörde inte det förrän nu. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BolinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.